0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 22 de este podcast, Futboleros con la Banda. El día de hoy, en este capítulo, hablaremos sobre la poderosísima Liga MX, tanto varonil como femenil. Hablaremos de cómo quedó el grupo para los Juegos Olímpicos para la Selección Sub-23, comandada por el Jimmy Lozano. Tenemos partidos de Champions League, las semifinales de ida se juegan este martes y miércoles. También tenemos la CONCACAF, juega el América, juega Monterrey y juega el Cruz Azul, de igual manera tenemos los torneos más importantes en Europa, la Premier League, la Liga Española que ya se cerró, la Bundesliga y la Serie A. Sin más por el momento les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y en el podcast en Spotify, Futboleros con la Banda. Comenzamos con este capítulo número 22. Se jugó la jornada número 15 del fútbol femenil el fin de semana pasado. Como Se jugó a mitad de podcast porque inició el día viernes y terminó hasta el día lunes. ¿Qué partidos tuvimos? Había partidos muy buenos, muy interesantes la verdad. Uno de los más interesantes era el con el que se abría la jornada. Un Cruz Azul femenil contra un Chivas femenil. Un Chivas femenil que está peleando en la parte alta del torneo. Actualmente está en la segunda posición y con un único tanto de Jaramillo. Se termina llevando la victoria 1 por 0. El gol fue anotado al minuto 87 vía penal. Con un único tanto se lleva la victoria en la Noria, las chivas rayadas del Guadalajara. Ya el día sábado 17 de abril el Atlas recibía al Necaxa y con un marcador de 3 por 1 se queda con la victoria el Atlas femenil. Con goles de Alison González García y consolidó su doblete Alison González. Por parte de Necaxa descontó Hernández. El marcador termina 3-1 favorable para los locales. En el siguiente partido fue un Mazatlán que recibió un Pachuca. Un Pachuca que fue a arrebatarle los 3 puntos a, los, a las mazatlecas y se terminan llevando la victoria. Con un gol de, un gol de Alice Soto y una última anotación de Karen Díaz, Pachuca se lleva los tres puntos a la Bella Airosa. El último partido del día sábado fue entre las universitarias de la, de la UNAM contra Querétaro Femenil. Un marcador de los mejores partidos que hubo con un marcador 3 x 2, favorable para las universitarias, por parte de UNAM Femenil, anotó Padilla, Marlín Campa y García, por parte de Gallas Blancas del Querétaro, anotó Alondra Camargo y Arredondo. Termina el marcador 3 x 2, favorable a Pumas Femenil. De ahí nos fuimos al día lunes, el día domingo no hubo jornada. Nos vamos hasta lunes y abre la jornada Toluca que recibió a Santos Femenil. Con un único gol de Martínez, Toluca Femenil se, lleva, se queda con la victoria en casa y sigue sumando puntos para meterse a la liguilla. El siguiente partido fue un partido de igual muchos goles, cinco goles en total, tres por parte de León Femenil y dos por parte de Atlético San Luis Femenil. Por parte del Atlético San Luis Femenil anotó Hernández y Zaguirre, y por parte de León anotó Yasmín Álvarez Calderón y Vázquez que termina dando la victoria 3 por 2 al León Femenil. El siguiente partido era un partido de duelo directo por un puesto en la liguilla. Las rayadas de Monterrey recibían en su casa en el Titán de Acero a la América Femenil. Un partido que termina empatado 1 por 1 reparten puntos y ponen aún más cerrado el cierre de torneo para meterse en ese octavo lugar y competir más que nada por el América que está en fuera de liguilla por parte de Monterrey anotó después de un buen centro a Nicole Pérez al 33 y al minuto 58 Pelayo anota el 1 por 1 que termina repartiendo puntos en la zona norte el siguiente partido fue entre las franjitas contra las bravas de Juárez el Puebla Femenil le gana 2 por 1 a Juárez Femenil. Con una anotación de Lupita Warbis de penal y López al minuto 92. Casas anotó, abrió el marcador por parte de, la, de Juárez Femenil. Pero no fue suficiente para conseguir la remontada por parte de las poblanas. Y eso fue lo que sucedió en la jornada. Además tuvimos el cierre el último partido que tuvimos. Fue entre Tigres y Femenil que sigue arrasando en esta liga, termina llevando la victoria 1 por 0 por la mínima, con un gol de Belén Cruz al 14 y fue suficiente para arrebatarle los 3 puntos a Tijuana Femenil y seguir en la punta del liderato. Hablando de liderato, ¿cómo va la tabla de posiciones hasta el momento? Hasta la jornada 15, en primer lugar tenemos a Tigres, en segundo lugar Chivas, en tercer lugar Atlas, en cuarto lugar Monterrey. Quinto lugar Pumas, sexto lugar Pachuca, séptimo lugar Toluca y en octavo lugar Cruz Azul. ¿Y cómo va la tabla de goleo hasta la jornada número 15? En primer lugar tenemos a Licha Cervantes empatada con Alison González con 16 tantos las dos. En segundo lugar Daniela Solís de los Rayados de Monterrey con 9 goles. Stephanie Mayor de Tires con 8 goles. Al igual que Alina Báez y Renae Cuellar de Cholos de Tijuana y de Monterrey. Se aprieta el campeonato de goleo. ¿Qué tenemos o qué se está jugando esta jornada? La jornada número 16, la penúltima del fútbol femenil. Se abre la jornada Gallos Blancos de Querétaro Femenil contra Tijuana Femenil. El partido ya se jugó el día jueves y terminó favorable 2 por 1 para Querétaro Femenil que se queda con... La victoria en casa. El siguiente partido que tuvimos fue entre Necaxa contra Pachuca. En Necaxa, por la mínima, le termina arrebatando los tres puntos y quedándose con la victoria en casa a, las, a Pachuca femenil. Pumas en, reparte puntos con Atlas. Termina en un marcador uno por uno. Por parte de Pumas anotó Marlene Campa. Y por parte de Atlas, como es costumbre, Alison González vía penal. El América en el partido que se disputó el día domingo le gana 2 por 1 a Cruz Azul Femenil. Por parte de América anotó Flores y Farías y por parte de Cruz Azul anotó Viñuedas. Victoria para las americanistas. El día de hoy se jugó el Toluca contra San Luis. Toluca que visitó al, al San Luis y le ganó 2 por 1. Chivas Rayadas del Guadalajara jugó contra Rayadas del Monterrey. Una victoria aplastante por parte de la Chivarmanas que le golean 5 por 0 al la, a la Monterrey. Con goles de Jaramillo, Gutiérrez y un hack trick de Jocelyn Montoya. Grandiosa actuación de Chivas Femenil que la está rompiendo igual que Tigres en esta liga. Actualmente, en este momento están jugando tres partidos. Está jugando Tigres, está jugando Tigres contra Mazatlán. Marcador empatado 1 a 1. Santos Laguna contra Bravos de Juárez, favorable 1 por 0 para Santos, y León contra Puebla, empatado 1-1, todos van al minuto 56, algunos en el 60. Esperemos y haya un buen cierre de torneo, ya penúltima jornada, la otra jornada se define en los últimos puestos de la tabla, y veremos qué es lo que sucede en esta Liga MX Femenil y cómo se depara la Liga, continuamos. Tuvimos la jornada número 16 del fútbol mexicano Varonil del torneo Guardianes 2021. Partidos muy buenos, al, en, al parecer se veían. Teníamos dos clásicos: un clásico Tapatío y el clásico Regio. Se jugaron esta fecha 16. Y abrió la jornada el equipo sorpresa: el equipo que estaba rompiendo rompiendo quinielas en todos los aspectos, el Puebla, que ya podía recibir público en su estadio, con una afluencia de mil asistentes permitidos, un poquito más tal vez, pero en ese rango se mantuvo una, un boletaje que fue en línea, para recibir a unos Pumas, que queriendo no, es uno de los equipos más populares de todo el país, los boletos volaron en dos días, el primer día para los abonados y el segundo día para público en general y se acabaron. El día jueves ya no había boletos y teníamos un lleno en tiempos de pandemia, un lleno en el Estadio Lamentablemente para los aficionados que asistieron al partido y la gente que lo vio desde la televisión, fue un desagradable 0 por 0 un muy polémico 0 por 0 porque le, anula, le anulan un penal favorable a Puebla después de una mano de Alan Mosso ciertamente una jugada muy apretada a criterio del, del árbitro con, y con ciertas lagunas en, en la regla de juego eh, recibe el balón con el hombro, con la manga y después le pega en la mano le recorre hasta la mano y es el árbitro que marca el penal después lo revisa en el bar y se termina declinando por anular el penal de ahí en fuera fue un partido muy trabado, realmente a Puebla no, no tuvo revulsivos y los cambios los tuvo muy tarde pero no pierde el partido sumó un punto y, y tan solo en este mes sumó 10 puntos, 3 victorias y un empate que lo colocan actualmente en los puestos altos de la tabla y un Pumas que no lo dan por muerto tiene que ganar en la siguiente fecha ante la América y podría meterse y colarse a los puestos de liguilla marcador 0 por 0 de ahí tuvimos un cholos de Tijuana que ya estrenó técnico Robert D'Arte Ciboldi, que recibió a unos rayos del Necaxa. Un Tijuana que venía iniciando el torneo de una manera muy buena con un regreso de su pues más flagante figura que fue Fidel Martínez que fue el que anota el gol después de un desborde, después de una asistencia de Manolas que termina poniéndole el balón enfrente de la portería y sin portero a Fidel que la mete con la rodilla y único tanto para llevarse la victoria 1 por 0 y la primera victoria de Robert Dante Siboldi el siguiente partido fue un Mazatlán contra León un León que la verdad tuvo un pésimo partido más un segundo tiempo el primer tiempo lo inició ganando con un gol del Chapito Montes al minuto 11 y después Víctor Dávila anota el, seg el segundo gol al minuto 29 como por ahí dicen el 2-0 es el marcador más engañoso y pues fue así para León al minuto 43 Rangel pone el 2 por 1 favorable a León aún Giovanni Augusto pone el empate a 2. Mosqueda mete un autogol y le da el, la victoria momentánea al Mazatlán 3 por 2 Rangel hace su doblete y pone el 4 por 2 Y ya el 96, Ángelito Toméndana de cabeza acerca a León pero no les da tiempo para conseguir el empate. Voltereta del Mazatlán y se queda con la victoria en casa 4 por 3 en un partido muy bueno en el viernes botanero. Ya para el día sábado tuvimos un partido igual muy bueno. De ida y vuelta un Cruz Azul contra un Atlético San Luis. Un Cruz Azul que se sigue viendo muy bien. Que realmente está ganando los partidos. En ciertos partidos no está gustando. Pero sigue sacando puntos. Creo que este partido se le complicó hasta cierto punto. Abre el marcador muy temprano. Con un desconcierto de la saga del Atlético San Luis. Que termina techando al central. Y Elias Hernández define de una manera soberbia. Se la... Bombea al portero que no tiene nada que hacer Werner y termina anotando el 1 por 0. Después al minuto 22 en un penal muy polémico en una mano que marca el árbitro ayudado por el VAR. El cabecita Rodríguez lo consigue y lo asegura como el segundo tanto favorable para Pumas y también para él para el campeonato de goleo. Nico Ibáñez vía penal después de un penal muy claro porque es una zanca día de Yotun. Termina anotando el 2 por 1 que acercaba al San Luis a la pelea después de un gol con ciertos rebotes y hasta suerte de Pablo Aguilar pone el 3 por 1 que catapultaba arriba a los Cruz Azulinos y al final un autogol del Cata Domínguez que termina consolidando un marcador 3 por 2 al minuto 77 victoria para el Cruz Azul que sigue de super líder y así va a terminar el torneo tuvimos el siguiente partido fue el clásico tapatío, un clásico tapatío pésimo, aburridísimo yo le había puesto al empate en la quiniela, lamentablemente al final las Chivas Reales del Guadalajara terminan haciendo una jugada pues buena, pero con cierta polémica por parte de las aficiones rivales y ciertos periodistas que decían que era una jugada pues con falta la que hace Uriel Antuna, al, al, según ellos, al chocar al jugador por la espalda. Y terminadas dando la asistencia para que Saldívar anote de Taquito y dé la victoria en este clásico tapatío que ha sido uno de los más pasionales del fútbol mexicano. Victoria para las chivas que siguen vivas con un pésimo en torneo. Se están metiendo a la repesca. De ahí tuvimos el clásico regio, el clásico 200 y cacho. La verdad, no soy fan de ningún equipo, así que no me sé el dato. Pero un partido muy. con una bronca al final. Por eso no es Clásico Nacional, la verdad, o sea, por eso no, por eso son equipos chicos más Tigres, por eso no, lamentable lo que hicieron tanto técnicos como jugadores, como, como la, los mismos árbitros, creo que se les salió el partido de las manos y los jugadores no apoyaron mucho y los técnicos mucho menos. Partido que termina 2 por 1 favorable a Tigres, con un gol de Gignac y un gol de Carlos González, pero abrió el marcador Ponchito González al minuto 18. Y los Tigres de la mano de Carlos González y Gignac le dieron la vuelta al partido hasta el minuto 64. Ambos se fueron con un jugador expulsado. Por parte de Monterrey se fue Vegas. Por parte de Tigres se fue Carioca. Amonestaron a Gignac, a Quiñones. Y por parte de Monterrey amonestaron a Funes Mori, a Gallardo y a Viles Hurtado lamentable lo que sucedió en la bronca en ese clásico regio ya el día domingo un Toluca que no venía de una buena racha venía pues bajoneado contra un América que venía de perder en la Conca Champions y de un partido complicado el anterior pues como las cosas como son hay que ser objetivos y el Toluca le dio un baile, le dio un baile completamente a la América un América que Solari sorprendió sorprendió mandando jugadores que no estaban en ritmo que ciertamente, mmm, cómo decirlo, le dio rotación, creo que pues ya no, ya se había asegurado el segundo lugar, ya no buscó conseguir el liderato y se queda en la segunda posición, ya na nadie lo mueve de ahí, a lo, y al igual que Cruz Azul en el liderato, y le dio rotación, metió a jugadores como Colula, que el partido que dio fue pésimo, malísimo, Bruno, que viene de una lesión y que obviamente no estaba en ritmo, se vio un Víctor Manuel Aguilera que ya está grande y que se lo comieron en velocidad en el primero y en varias jugadas que terminaron en favorables para el ataque del Toluca. Un Toluca que tiene un buen poder ofensivo con Rubén Sambuesa, Michael Estrada, Canelo y a quien pongas a acompañarlos ahí, creo que son un equipo que debe de cuidarse a que le toque en la siguiente ronda. Los anotadores por cada uno de los equipos, por parte de Toluca, abre el marcador Michael Estrada al minuto 8. El segundo gol fue por parte del Dedos López, un golazo desde afuera del área al minuto 11. Después un penal bien marcado a mi parecer. Después de una mano, Víctor Manuel Aguilera lo convierte en penal y acerca a la América 2 a 1. Pero para terminar el partido, después de un jugadón de Michael Estrada, le termina poniendo el pase a Alexis Canelo. Que consolida la victoria de los Diablos 3 por 1. Y Aguas con el América que al parecer está teniendo unos tropiezos. Victoria para los Diablos que lo siguen metiendo en la lucha por clasificarse y recibir el repechaje de vuelta. El mismo domingo partido, Querétaro recibió a los Bravos de Juárez. Querétaro se lleva la victoria 1 por 0 por la mínima con gol de Silveira al 68. Que lo termina metiendo y hasta... Pues de cierta manera poniendo todo en sus manos para que consiga la clasificación a la siguiente ronda. Queda un partido pendiente, partido pendiente, partido pendiente entre Pachuca y Santos Laguna que se juega hoy a las 9 de la noche, hoy lunes, se juega hoy lunes a las 9 de la noche y Aguas que puede haber movimientos en la tabla, en la parte alta si es que Santos gana y en la parte baja si Pachuca gana. ¿Cómo va la tabla de posiciones hasta la jornada número 16? Cruz Azul, lider, líder del torneo, consolidado, ya nadie lo mueve de la posición número uno, con 40 puntos. Solamente sufrió dos victorias en todo el torneo. América en segundo lugar, mismo caso, nadie lo mueve de esa posición, con tres derrotas, lo posiciona en, la segunda, en el segundo lugar. Tercer lugar, Puebla, con 27 puntos. Cuarto lugar, Monterrey, con 25. Hasta el momento son los cuatro clasificados de manera directa a la siguiente ronda. Pero aún debajo de ellos tienen perseguidores por esos dos puestos. Santos Laguna en quinto lugar con 25 puntos. Tiene un partido pendiente. El León con 23 puntos del actual campeón del fútbol mexicano. El Toluca con 22 puntos. En séptimo, en octavo el Atlas con 22. En noveno Chivas con 22 puntos. En décimo Tigres que al parecer ya no van a tener técnico. Que ya no va a ser el Tuca. Y siguen en puestos de liguilla. Enunciado los Gallos blancos del Querétaro que deben de asegurar con una victoria en el siguiente juego su puesto en la repesca. Y el Mazatlán con 21 puntos es el último clasificado hasta el momento en este repechaje. Los que están fuera es Tijuana, aún tiene posibilidades. Pumas de igual manera. Pachuca tiene posibilidades. Si gana hoy, aumentan. Atlético San Luis, Bravos de Juárez y Necaxa totalmente eliminados. También es importante mencionar que. Nacho Ambriz, terminando el torneo, deja de ser técnico de León, al igual que Tuca Ferretti de, Mon de Tigres. Perdón. ¿Y cómo va la tabla de posiciones en el goleo? En el goleo tenemos en primer lugar Alexis Canelo con 11 tantos. A falta de una fecha se posiciona como líder. En segundo lugar, Nico Ibáñez con un equipo desastroso. Se, con se pone en la segunda posición. Con 10 tantos. En tercer lugar, Santi Ormeño con 9 goles. Se encuentra empatado con el Cabecita Rodríguez con el mismo número de goles. De igual manera está Rogelio Funes Mori con 9 goles, pero está expulsado por acumulación de tarjetas y ya no va a poder jugar la jornada 17 y no podrá pelear el título de goleo. Así que el título de goleo se define entre estos cuatro jugadores que ven en pantalla. Alexis Canelo lleva la delantera, seguido muy de cerca por Nico Ibáñez. Y por detrás de ellos dos está Santi Ormeño y el Cabecita Rodríguez. Grandísima fecha. ¿Qué tenemos para la siguiente fecha de la Liga MX? Varonil. La última fecha de la Liga MX Varonil nos regala partidos interesan interesantes para la, para la con para la obtención de boletos para el repechaje. Y asegurar el siguiente puesto en la liguilla. Atlético San Luis contra Pachuca. Un Pachuca que si gana hoy se mete de lleno. a la disputa por el campeonato. Necaxa contra Atlas. Necaxa ya está más que muerto. Y Atlas debe de ganar para subir un poquito más en la tabla. Bravos de Juárez y Toluca. Toluca pues viene rachado. Le ganó al América y creo que va a conseguir la victoria. Chivas contra Tigres. Eh, buen partido, ambos están pasando pues buen momento, llevan varias victorias y veremos qué es lo que sucede. León que ya se enrachó y el Querétaro que debe de ganar para asegurar su puesto en la repesca. Cruz Azul contra Tijuana, ambos equipos vienen de ganar, el Cruz Azul sigue enrachado. Monterrey contra Mazatlán, Monterrey debe de levantar la cara después de ese clásico regio. Mazatlán viene de buen momento, veremos qué es lo que sucede. Santos Laguna contra Puebla, duelo directo en la parte alta para quedar en los dos, en los cuatro primeros puestos de la tabla. Y el último clásico joven, Pumas contra América, domingo 9 de la noche. Continuamos. Tenemos la Conca Champions, Escocia Bank, Liga de Campeones. Recordemos que de los cuatro equipos que clasifican ese torneo, el único que quedó fuera fue el León. El León eliminado por el Toronto, que recibe en el partido de ida al Cruz Azul. El Cruz Azul va a visitar Canadá para... Enfrentar su partido de ida contra el Toronto el día 27 de abril Otra de las llaves es el Monterrey contra el Columbus Que es el 28 de abril a las 7.30 igual, De igual manera Monterrey visita a Columbus La siguiente llave es el Atlanta que recibe al Philadelphia Union el 27 de abril Y la última llave es el Portland Timbers que recibe a las Águilas del la América el 28 de abril son los partidos de la ida de la CONCACAF Champions League. queda el boleto al Mundial de Clubes. Partidos muy parejos. Veremos qué es lo que sucede. Ojalá y los cuatro mexicanos, los tres mexicanos que siguen vivos puedan avanzar a la siguiente ronda. Creo que a Cruz Azul y América le tocan los rivales más fuertes. Que es el Toronto y el Portland. Creo que Monterrey la tiene un poquito más fácil. Al igual que el Atlanta. Pero enfocándonos en los mexicanos, para mí el Cruz Azul es el que tiene al rival más fuerte. Y para bien, porque Cruz Azul también está en muy buen momento. Entonces creo que va a ser un partidazo del Toronto contra Cruz Azul. Veremos, esperemos que pasen los tres mexicanos a las semifinales. Y obviamente tendremos asegurado un finalista de esos tres en la siguiente ronda. Continuamos. Tenemos Champions League Tenemos las semifinales de ida De ese torneo de las estrellas Después de toda la polémica que hubo en el fútbol de europeo Después de la creación de nuevas ligas Y cosas que iban a querer suplir la Champions League Tenemos las semifinales del torneo más importante De los últimos años del fútbol europeo el día 27 de abril, o sea el día martes, tenemos el Real Madrid que recibe en el Alfredo Di Stéfano al Chelsea. Un partido pues, favorable ciertamente hacia el Atlético de Madrid, hacia el Real Madrid. Un equipo que tiene una jerarquía muy importante en ese torneo. Y un Chelsea que sí tiene historia, pero en los últimos años le ha costado muchísimo competir al nivel máximo, al nivel europeo que es este, el de la Champions League. Veremos qué es lo que sucede en el partido de ida, martes 2 de la tarde. El día miércoles tenemos una final adelantada, un duelo de billetazos. El Paris Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Manchester City de Pep Guardiola. Creo que va a ser un partido, ese sí es más parejo que el anterior. Um, ambos equipos plagados de figuras por parte del Paris Saint-Germain. Neymar, Mbappé, Icardi, Di María, eh, Kimbembe... Este, Keylor Navas en la portería y varias figuras que tiene en la plantilla el PSG por parte del Manchester City pues tiene jugadores como Sterling, Gabriel Jesús, Fonden Otamendi uh, tiene al portero Anderson, o sea realmente igual tiene una plantilla muy vasta que realmente va a ser un partido, un duelo de literal de estrellas de élite, de billetazos porque han sido fichajes muy caros los de todos los de estos dos equipos y veremos qué es, quién saca la partida de estos dos equipos en el partido de ida y nos van a regalar un partidazo como el que nos regaló el París contra el Bayern. Esperemos si no defraude y que pase el mejor. Para mí va a ser un buen partido. Creo que por parte del París-Saint-Germain va a ser factor Keylor. Va a ser factor, va, va a tener mucho trabajo Keylor Navas. Y por parte del City, creo que Kevin De Bruyne va a ser el encargado de. Orquestar el partido favorable para Los citizens, creo que es un duelo de, de igual de técnicos, son dos técnicos Buenos, Pochettino por parte del PSG Y por parte del Manchester City Un experimentado Pep Guardiola Pero veremos qué es lo que sucede, que ruede el balón En la Champions League y por parte del Real Madrid Un Cinedine Zidane que tiene muchas Bajas, que tiene un equipo Ciertamente golpeado en Liga Pero que un torneo como la Champions es otro Rollo, es un torneo literalmente, son los Máximos campeones de este torneo y creo que contra un Chelsea que sí tiene historia, que ciertamente Tuchel, el técnico, los ha levantado. Creo que va a ser un partido muy complicado para el Chelsea. Y veo como, no como muy, con mucha ventaja, pero sí como un favorito al Real Madrid en este, su torneo, el máximo campeón de Europa en la Champions League. Veremos qué es lo que es el día de mañana y el día miércoles en la Champions cuáles son los resultados y que exista un buen fútbol que nunca nos decepcionan en este tipo de partidos continuamos recordemos que de igual manera tenemos las semifinales de la Europa League el Manchester City recibe a la Roma y el Villarreal contra el Arsenal para mí creo que va a ser una final inglesa, apenas son los partidos de ida. Veremos qué es lo que usé en estos do dos semifinales de igual manera para llevarse la Champions Naranja. Continuamos. Tenemos la Liga Española las competiciones europeas. Una de las más importantes es la competición en España. Se jugó la jornada número 23 del fútbol español. Ya se está acabando esta jornada. Ya está acabando el torneo, perdón. Se abrió el día domingo. El Osasuna le ganó 2 por 0 al, al Elche. La Real Sociedad perdió 2 por 1 contra el Sevilla. El Alavés le ganó 1 por 0 al Huesca. El Atlético de Madrid. Perdón, la jornada número veintitrés. Estamos con la Liga Española, se jugó la jornada número 32 de esta Liga Española Que se abrió el día sábado 24 de abril Abrió el, el, la jornada, el partido entre el Elche y el Levante Marcador favorable 1 por 0 para el Elche El Real Valladolid empató 1 por 1 contra el Cádiz el Valencia mismo marcador contra el Alavés el Real Madrid deja de ir puntos importantísimos contra el Betis, empatan 0 por 0 con un partidazo de Giro Rod Rodríguez y de Lines que igual tuvo actividad al igual que guardado. Y el de domingo el Huesca recibe al Getafe que gana 2 por 0 el Getafe, el Barcelona hace lo suyo y le gana 2 por 1 con doblete. De Antoine Grisman a Villarreal, el Celta de Vigo, que ya regresó a actividad Nelson Araujo, gana dos por uno a los Azuna, el Sevilla, que igual está metido en la pelea por el título, gana dos por uno ante el Granada, el Atlético de Madrid pierde dos por uno contra el Atlético de Bilbao, y para cerrar la jornada, la Real Sociedad el día lunes le gana uno por cero a Leibar. ¿Cómo va la tabla de posiciones en esta Liga Española? Como pueden ver en pantalla, el Atlético de Madrid sigue el líder momentáneo después de perder dos por uno. Tiene 73 puntos y sus partidos completos. El Real Madrid de igual manera pierde puntos y va en segunda posición con 71 puntos y con partidos completos. El Barcelona está en tercera posición con 71 puntos y un partido pendiente. El Sevilla en cuarta posición con 70 puntos y partidos completos. Cuarta posi quinta posición, la Real Sociedad con 53 puntos. El Betis en sexta posición con 50 y el Villarreal con 49 puntos en la séptima posición. La pelea, de la lucha es en las tres hasta cuatro primeras posiciones. El Atlético de Madrid se complicó solito las cosas. El Barcelona, el Real Madrid dejó ir puntos y el Barcelona tiene todo en sus manos para llevarse la victoria. Hay, hay duelo directo aún pendiente entre el, el Atlético de Madrid y el Barcelona que va a definir completamente la liga. Espera el Real Madrid que entre ellos dos empaten pero pues el que gane de ellos dos se va a llevar el trofeo a casa, a mi parecer no creo que haya ninguna sorpresa, y ese partido lo tenemos el 8 de mayo, Atlético de Madrid contra Barcelona en el Camp Nou, el actual goleador del torneo es Lionel Messi. ¿Qué tenemos para la jornada número 34? Que es la siguiente. El 28 de abril juega el Athletic de Bilbao, su partido pendiente contra el Real Valladolid. Y el 29 de abril juega el Barcelona, su partido pendiente contra el Granada. Ya de la jornada 34, el viernes 30 de abril el Celta de Vigo recibe a Levante. El Eibar recibe al Alavés. El Leche recibe al Atlético. El Huesca recibe a la Real Sociedad. El Real Madrid recibe a los Osasuna. El Betis visita al Real Valladolid. El Getafe visita al Villarreal. El Granada recibe al Cádiz. Barcelona visita a Valencia. Sevilla recibe al Athletic de Bilbao. Continuamos. Tenemos la Premier League, uno de los torneos más competitivos que actualmente se cerró y se están despegando los líderes completamente de este torneo se jugó la jornada número 33, jornada que abrió el día jueves. Jornada número 32, perdón. La jornada se abrió el día viernes 16 de abril. Un empate 2x2 dos dos entre el Everton y el Tottenham. El Newcastle le ganó 3x2 al West Ham. Los Wolves le ganan 1 por 0 al Sheffield, United. El Arsenal empata 1 por 1 contra el Fullman, El Manchester United le gana 3 por 1 al Burley. Les United empata 1 por 1 con el Liverpool. Chelsea empata 0 por 0 contra el Brixton. Manchester City le gana 2 por 1 al Aston Villa. El Eicester le golea 3 por 0 al West Bromwich. Y eso fue la jornada número 32. ¿Qué partidos tenemos para la jornada número 34? Partidos como el West Bromwich el Southampton que recibe al Leicester City, el Crystal Palace recibe al Manchester City, el Leeds United visita al Bristol, el Chelsea recibe al Fullman, el Aston Villa visita al Everton, el Arsenal visita al Newcastle, Liverpool contra Manchester United, Tottenham contra Sheffield, West Bromwich contra los Wolves, Burnley contra West Ham. ¿Cómo va la tabla de posiciones de la Premier League? El Manchester City se despega como... Para mí ya es campeón el Manchester City, si hay una combinación de resultados, la siguiente jornada ya puede ser campeón. En segundo lugar el Manchester United, 10 puntos abajo del Manchester City. En tercera posición el Leicester City, en cuarta posición el Chelsea que poco a poco fue levantando. Y el equipo revelación de ese torneo, el West Ham que se coloca en la quinta posición metiéndose a puestos de Europa League el actual goleador de esta liga es Harry Kane con 21 goles seguido de Mohamed Salah con 20 y Bruno Fernández más lejos con 16 continuamos tuvimos la serie A partidos muy buenos para pues definir los puestos bajos de, de la jornada de la tabla, perdón, la jornada número 33, que se abrió el sábado 24 de abril, la abrió el Génova, que le ganó 2 por 0 al Spezia, el Parma perdió 3, 3 a 4 contra el Cutrone, Sassuolo le ganó por la mínima a la Zampadoria, el Unidense ganó 4 por 2 contra el Benevento, la Juventus empató 1 por 1 con la Fiorentina, el Inter ganó 1 por 0 contra el Ellas Verona, la Roma perdió 3 por 2 contra el Caligari, el Atalanta goleó 5 por 0 al Bologna. El Napoli de Irving Lozano ganó 2 por 0 contra Torino. Y la Lazio le ganó 3 por 0 al Milan. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Como pueden ver en pantalla, el Inter se posiciona y creo que de igual manera para campeón. En la siguiente jornada puede consolidarlo si es que pierde el Atalanta. En segundo lugar, el Atalanta con 68 puntos. En tercer lugar, el Milan con 66. En cuarto lugar, la Juventus con 66, en quinto lugar el Napoli, con 66, y en sexto lugar la Lazio. La Roma está ahí rasguñando el sexto lugar, se encuentra en séptimo, y veremos qué es lo que sucede en este cierre de la Liga Italiana. El actual goleador de esta liga es Cristiano Ronaldo. Continuamos. <risa> En la Bundesliga se jugó la jornada número 31 del fútbol alemán. El viernes 23 de abril se abrió la jornada entre el Altsburg contra el Lyon, que gana 3 por 2 el Lyon. El viernes, el sábado, perdón, 24 de abril, el Freiburg empató 1 por 1 contra el Hoppenham. El Bayern de Múnich deja de ir puntos y pierde contra el Mainz 2 por 1. El Unión Berlín le gana 3 por 1 al Wender Bremen. El Borussia Dortmund gana 2 por 0 contra el Wolfsburgo. Bayern Leverkusen le gana 3 por 1 al Eintracht Frankfurt. El Leipzig le gana 2 por 0 al Stuttgart. Borussia Mönchengladbach le gana 5 por 0 al Armenia. Y partido pospuesto entre el Schalke 0-4, descendido lamentablemente, y el Hertha Berlín. ¿Cómo va la tabla de posiciones en la Bundesliga? Como podemos ver en pantalla, en primer puesto con 71 puntos se encuentra el Bayern de Múnich. En segundo lugar se encuentra el Leipzig con 64 puntos, el Wolfsburgo con 57 puntos en la tercera posición, el en Frankfurt con 54 puntos en la cuarta posición, el con cincuenta con 55 puntos en la quinta posición y el Bayer Leverkusen con 50 puntos en la sexta posición. Son los cinco, son los seis que están en puestos europeos y ojo al movimiento de técnicos, el técnico del Bayern de Múnich se va a ir a la selección alemana y el técnico de Leipzig se va a convertir en el nuevo técnico del Bayern de Múnich continuamos, el actual goleador de esta liga es Robert Lewandowski partidos para la siguiente jornada, la jornada número 32 del fútbol alemán el Stuttgart recibe al Salzburg, partidazo en la parte alta el Leipzig contra el Borussia Dortmund, el Schalke descendido contra el Hoppenham, el Bayern Leverkusen contra el Wendel Bremen, Wolfsburgo contra Unión Berlín, Bayern de Múnich contra Borussia Mönchengladbach, Lyon contra Freiburg, Eintracht Frankfurt contra Mainz, Hertha Berlín contra el Arminia. Continuamos. <música> En pantalla tenemos cómo quedó el grupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Como quedó, recordemos que hace algunos meses se jugó la clasificación para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos. Que México quedó campeón del Pereolímpico contra Honduras. Y así queda el grupo. Nos toca el local: Japón, Sudáfrica. Va México y Francia. Ojo porque Japón es el local y crean queramos o no, la localía siempre va a beneficiar a un equipo. Sudáfrica creo que es el equipo más débil de los tres, creo que es el que podría decirse que son tres puntos asegurados, pero no hay que confiarse. Y Francia, que con un equipo plagado de estrellas, con un Mbappé que veremos si sí va a los Juegos Olímpicos o va a la Eurocopa, pero aún así tiene muchos jugadores de calidad que veremos si los llevan. Creo que es un grupo muy duro, creo que pues lamentablemente uno de entre Japón, Francia o México va a quedar fuera, pero veremos cuál de los tres es el que queda fuera y esperemos si México te, tenga un buen o haga un buen papel esta selección tiene muchas expectativas y veremos qué es lo que sucede abrimos, se abre el, pues como tal el telón se abre el telón el 22 de julio a las 3 horas contra Francia en el Tokyo Stadium o sea luego, luego la prueba dura y creo que ese partido va a definir quién queda como líder de grupo. El siguiente partido es el 25 de julio a las 6 contra Japón. Y el último grupo para cerrar. Y creo que hasta le conviene porque así se acomoda dependiendo de cómo vayan los demás grupos. Va contra Sudáfrica el 28 de julio. Son tres partidos en cinco días, en una semana, como en un mundial. Entonces veremos qué es lo que sucede. Y pues de cajón tiene que avanzar a la siguiente ronda Si no pues realmente sería un fracaso total del Jimmy Lozano Creo que tiene una selección muy buena sin refuerzos Y creo que debe elegir de manera estratégica sus refuerzos para no cometer errores Y que no se vea afectado el grupo Que para mí lo tiene muy bien manejado el Jimmy Lozano Veremos qué es lo que sucede Y que le deseamos lo mejor de los éxitos a la selección mexicana sub-23 Comandada por el Jimmy Lozano Con figuras como Alexis Vega como Antuna, como JJ Macías, Córdoba, Chely Rodríguez, eh, Jurado, Malagón, que está lesionado, pero también es importante mencionarlo, Johan Vázquez, César Montes, creo que es una selección plagada de figuras titulares de sus equipos, y creo que las expectativas son altas, y ojalá y le vaya muy bien en los Juegos Olímpicos a Jimmy Lozano y sus pupilos. Continuamos. ¡Vamos con la actividad de los mexicanos en Europa! Algunos ya están regresando a actividad, como es el caso de Néstor Araujo, que ya tuvo actividad con el Celta de Vigo, pero empezamos con los béticos, con los dirigidos por Lopetegui, si no me equivoco. Pellegrini, perdón, los dirigidos por Pellegrini. Que... Eh, inició en, de titular tanto Laines como Andrés Guardado en el partido del Betis contra el Real Madrid. Andrés Guardado jugó 88 minutos y Diego Laines, con una actuación muy buena jugó solamente 80 minutos. Casi ha el partido y le terminan rasguñando y quitando puntos al Real Madrid que venía por la victoria. De ahí nos vamos con otro mexicano que fue Edson Álvarez que está teniendo un temporadón. Jugó la final de la Copa Holandesa contra el AZ Almar y quedó campeón jugando los 90 minutos y su equipo se lleva la victoria 2 por 0 en la Copa Holandesa. Nos vamos con el Porto con el Tecatito Corona que jugó el partido de la jornada número 29 contra el Moriense, partido que termina empatado 1 por 1 y el mexicano tuvo actividad 66 minutos jugando por la lateral de la derecha. Vamos con el Napoli que recordemos tuvo una victoria 2 por 0 contra el Torino. Irving Lozano no fue titular pero entró de cambio al minuto 59 con el marcador ya 2 por 0 y así fue como terminó el partido del Napoli. Nos vamos con el Genk con Arteaga que jugó la Copa de Fran de Copa Bélgica perdón partido que termina 2 por 1 favorable al Genk que le da el título al Genk y primer título de Arteaga siendo titular. En el gang dirigido por Van de Brown, Primer título de Arteaga que calladito en la Liga Belga que se ganó su puesto titular y ya consiguió su primer título Y me parece que hasta se metió a la repesca para meterse a Champions League Grandioso lo de Arteaga Nos vamos con Ulises Dávila en la Liga Australiana Su equipo ganó 2 por 1 el Wellington Phoenix y Víctor Dávila jugó los 90 minutos. Gran partido de Ulises Dávila, perdón. Ulises Dávila, el ex jugador de Santos, de Chelsea, entre otros equipos. Grandiosa actividad de los mexicanos. Les recordaba que ya regresó a actividad el mexicano Néstor Araujo después de cierta pausa por un tema de obviamente de lesión. El mexicano dirigido por. Chacho Caudet regresó a actividad y jugó 8 minutos en la victoria 2 por 1 del Celta de Vigo contra el Osasuna. Recordemos que Eric Gutiérrez está lesionado y lamentablemente se pierde el final de temporada con el PSV. Eh, Omar Gobea, que es el que está abajo de Néstor Araujo. La temporada belga ya acabó, entonces ya no tiene actividad su equipo y ya terminó su participación en ese torneo. Y nada más, es importante igual mencionar que para la próxima, la próxima portada de esta parte vamos a agregar a las chicas que están en el fútbol europeo, no a todas porque son demasiadas, pero sí a las más importantes. Tenemos a Kenty Robles, jugadora del Real Madrid, que en esta jornada anotó un golazo que le dio la victoria al Real Madrid. En esta jornada de la Liga Española. Y de igual manera Rubí Soto jugadora de Chivas. Que emigró hacia el Villarreal. Tuvo un partido muy bueno. Que le termina dando la asistencia a una de sus compañeras. Para ayudar en el marcador. Importantísimo lo de las mexicanas en Europa. Continuamos. Grandioso capítulo que tuvimos hoy para resumir lo que pasó esta jornada futbolera en todo el mundo. Tigres, femenil que sigue arrasando en esta liga y se va a quedar como líder. Y veremos qué es lo que sucede en la liguilla, que ya falta solamente una jornada. Mismo caso de Cruz Azul en la liga de MX Baronil que sigue arrasando y se va a quedar de igual como líder. Seguido por el América y recordemos que ambos tienen Conca Champions. Tenemos Conca Champions, juega Monterrey, América. Y Cruz Azul, Cruz Azul contra Toronto, Monterrey contra el Columbus y América contra el Portland. Veremos qué es lo, cómo les va a los mexicanos en sus partidos de ida. Tenemos el grupo de la selección mexicana Sub-23 que va a participar en los Juegos Olímpicos. Tenemos a Local Japón, tenemos a, Fra a Francia y tenemos a Sudáfrica. Un grupo muy complicado. Esperemos si le vaya muy bien a Jimmy Lozano con sus pupilos. Tenemos el regreso de la Champions League después de toda la polémica que existió en el fútbol europeo. Tenemos las semifinales, Real Madrid contra Chelsea, primer partido que se juega el día martes a las 2 de la tarde y el segundo partido, la segunda semifinal, Paris Saint Germain contra Manchester City. Duelo de estrategas en ese partido, Pochettino contra Pep Guardiola y el Real Madrid campeón de Europa contra un Chelsea que intenta renacer de su historia y complicarle las cosas al Real Madrid, veremos qué es lo que sucede en esas semifinales. Tenemos las ligas más importantes del continente europeo. La Premier League me parece que ya se ha decantado. Si los resultados se dan, el Manchester City se va a coronar campeón de esta liga. En la liga española tendremos un cierre muy importante. 8 de mayo, partido directo entre el Real Madrid y el Barcelona que para mí define al campeón de la liga. Bundesliga, Bayern de Múnich actual, actual campeón y para mí que va a volver a repetir como lo ha he hecho en varias ocasiones. El técnico del Leipzig se va a convertir en el técnico del Bayern. Y el del Bayern se va a convertir en el técnico de la selección alemana. Serie A, el Inter resurgió y se convirtió en un equipo muy bueno. Después de mucho tiempo de no conseguirlo y que la Juventus dominara la liga italiana. El Inter se encuentra como actual líder y posiblemente campeón. Actuales goleadores de las ligas europeas. Tenemos a Cristiano Ronaldo en la Serie A. En la Bundesliga tenemos a Robert Lewandowski, en la Liga Española tenemos a Lionel Messi y en la Premier League tenemos a Harry Kane. En la Liga MX tenemos a Canelo de Toluca y en la Liga MX Femenil tenemos a Alicia Cervantes de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Excelente capítulo, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y en el podcast en Spotify, Futboleros con la Banda. Capítulo número 22 y esperen el próximo, que nos vemos el próximo lunes por el mismo canal, a la misma hora, el mismo día, en el capítulo 23. Espérenlo, muchas gracias y hasta la próxima.